0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se complicado, Pedro Mexia declara-se hipócrita e João Miguel Tavares sente-se um ardente capitalista. Está reunido o Governo Sombra daqui em diante na TSF e na SIC. viva sejam bem-vindos para esta primeira reunião do Governo Sombra nos ecrãs da SIC. Continuamos na TSF, mas mudámos de casa em termos televisivos, depois de oito anos na TVI 24, onde fomos felizes, é, verdade, é bom é, que se diga. Exatamente, é verdade, é assim, provado, não
1: sei qual provado. é o protocolo em relação a, a dizer bem de outra estação numa estação. <risos> Mas o certo é que temos que... Se houver protocolo, ser... vamos quebrá-lo. Vamos quebrá-lo, porque a TVI 24, que nos acolheu tão bem durante este tempo todo, merece essa homenagem. É Até porque menos nos despedimos. É, de... Não, por causa do
2: secretismo que estes processos sempre envolvem, não foi possível. Se, por causa dos mas, vicissitudes, qualquer forma, a bagaço, de vicissitudes. Damos abraço, não é? Um abraço, seja, o Figueiredo é do Salvador, que nos atorava sempre uh, às noites de sexta -feira. E que agora,
0: agora... podem folgar
2: e, e passaram esse fardo para
0: Agora estamos na SIC. Já Sique. se e bem, orienta assim? bem em laveiras... Ricardo Arous Pereira.
1: Orientar Oriente, mas não posso dizer ainda que conheça Laveiras, não é? Laveira, aliás, para conhecer Laveiras bem são 15 dias, acho que eu. Para ir aos museus, ver o edifício da ópera, tudo, tudo, para ver. Para gente
0: ainda são instalações provisórias daqui por uma semana, não umas semanas, não é, não é para já na próxima semana, mas daqui por umas semanas vamos ter um palacete novo para o governo sombra, embora este já seja bastante sim, sim. espaçoso. É verdade, para podermos folgadamente, não, não é? Acha que podemos pedir um estúdio com piscina, jacuzzi, tudo isso? Eu, sem dúvida, sim. 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 Eu, aliás, acho que isso está contemplado no contrato. E
1: mais, e mais. Eu, quando, quando me imagino num jacuzzi com outras três pessoas, é, é porque só têm todas a vossa aparência física. É, espero bem que seja isso. Obrigado. -se promovido. A tua mulher concorda
0: contigo. Com... Sim. Sim. João Miguel, sente-se promovido a mudar de um canal de cabo para a televisão generalista? Ou isto, apesar de tudo, é uma coisa que dá assim, um bocadinho de meia ufa?
2: Miaufa? Isso é é
1: uma mi mistura de
0: miufa com um gato? É, a... uma, é uma palavra que nunca se disse na televisão jornalista. É, sem, por sempre... acaso faz
1: falta um estudo sobre se é miufa ou miaufa, porque eu já vi grafado das, das duas, duas formas. Eu acho que pode Pronto, ser das duas maneiras. Valida, é como o pioneiro. Eu sei. É, é com, como um pionese. E
2: como pionés e pionese, pionese. Pionese, sim, sim. Bom, mas em relação a isto, não, isto aqui é tudo em grande, não é? o canal é grande, o estudo é grande, a mesa é grande. Nós estamos mais distantes uns dos outros, o que até acaba por ser agradável, porque sim, não, faço, não faço questão de estar assim tão próximo de vocês. E eu próprio estou um bocadinho maior, por causa do que me aconteceu deste Natal, comi demais. E, e portanto, e, portanto, esperamos que também seja um grande programa uh, uh, Vai, grande. vai, sem dúvida, sem dúvida. Vai. Ah,
1: Aliás, é a começares a divulgar informações como essa Sobre é só, o teu perímetro abdominal Tenho a certeza é. que o público está lá Já em Já agarrámos o espectador Deixa eu vídeo, deixa ouvir.
0: vídeo Com a luta feroz pelas audiências Que é muito mais intensa na televisão Em canal aberto do que, era, do que é, no cabo uh, Até onde é que está disposto a ir Em termos de desfaçatez, Pedro Mexia?
3: Eu em geral não estou disposto a ir a lado nenhum <risos> O NU Integral está fora de causa? E o parcial também, acho que seria ainda pior do que o, do que o Não, integral. eu acho que não o pode ser no daquelas, daquelas capas, capas do Menzel. Tu não faz aquela,
2: sabes, aquela, tipo a, 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 a deputado, não é? Um da, da feia, que, que sim. Talvez
0: o Ricardo, ah. que já foi capa da Playboy, ah, uh, possa ser posto a render é. neste é. domínio, não? Mas sim. nunca
2: apareceste é. a mostrar o teu six-pack em lado nenhum, não? Não, aliás Aliás, é? eu
1: fui. É. é verdade que fui capa da, a ideias. da Playboy, embora estivesse vestido, mas fui capa da Playboy. <risos> e eu acho que é a altura de vocês compreenderem que nós, as coelhinhas não vamos a mal quando somos objetificadas. eu agradecia que parasses falas, o... porque... João... eu tô, quer dizer, eu estou há anos anos a tentar demonstrar a este país que eu sou muito mais do que apenas uma cara bonita
0: <risos> eu Bom, adoro vamos lá então esta frase. Eu adoro esta frase. vamos lá então aos temas <risos> da semana porque temos a obrigação contratual e vou citar e preciso ver também atenção, temos a obrigação contratual de assegurar a preparação adequada desta de análise e comentário das questões da atualidade informativa. Reparou nesta uh, a linha do contrato, Ricardo Aruz é é Eu não, é não, não? reparei porque
1: eu nunca leio os contratos, mas a minha advogada, a doutora Elsa Seara, disse: Olha, há aqui problemas. Porque eles dizem que, eu disse: pá, assim que tem que se decidir. Ou é, ou é o Governo Sombra, ou é um programa em que há preparação adequada. De... Oh,
0: enfim. Vamos. Então vamos lá, isso. Na medida do possível, não, não prometemos mais do que o possível. O João Miguel Tavares, propõe-se ser, esta semana, Ministro da Contabilidade Criativa. O que é que tem contra a criatividade? Eu
2: nada, não tenho nada contra a criatividade, aprecio muito. Convém é estar num sítio certo.
0: Quero falar da, da criatividade do orçamento, Exato. e pelo que percebi, o orçamento que foi aprovado na Generalidade esta sexta-feira, e pelo que percebi, daquela questão da diferença de 600 milhões Coisa pura, uh, não é? entre a despesa aprovada e a verba que o Governo tensiona uh, gastar. Certo. Foi uma verba apurada pela UTAU, a Unidade de Apoio Técnico Orçamental. Que significado político é que atribui a isto? É uma velha habilidade que já anda a ser praticada, eu acho, cada vez de forma
2: mais apurada. O PSD e o Rui Rio, aliás, já andam há vários meses a chamar a isto uma espécie de fraude democrática. E, de facto, quando nós olhamos para o orçamento, é, é, é realmente preciso alguma habilidade para, em simultâneo, dizer isto realmente, finalmente há mais dinheiro para vários setores, setores de saúde, vamos apostar mais nisto e naquilo e, portanto, o investimento aumenta aqui 600 milhões de euros. E depois, umas páginas à frente, está-se a dizer que, bom, não, mas pela primeira vez vamos ter superávit, vai ser magníficas estas contas e, portanto, aqueles 600 milhões de euros que a gente dizia ali no início que iam ser fantásticos no investimento, afinal, já não estão na parte final porque é preciso que isto dê superávit. E, portanto, o que se passa com o orçamento é uma coisa que é Mário Centeno promete chocolates para Portugal na página 50 e quando chega à página 250 Mário Centeno já comeu o chocolate que tinha prometido 200 páginas
0: antes. Disse aí alguns a expressão fraude democrática. Exato. O assunto, aliás, mereceu um momento picante no Parlamento com o Ministro das Finanças a responder a um deputado do PSD que levantou a questão este orçamento corresponde a uma fraude, uma fraude política.
3: Num país de Estado de Direito falar de fraude democrática, não sei se o senhor deputado faz ideia o que é que é uma fraude democrática, se calhar de fraudes faz, na parte democrática falo eu.
0: Mário Centeno, uma entrada pode-se dizer a pé juntos <risos> Sim. sobre Sim. o deputado Sim. do PSD, Eduardo Pacheco isto é apenas um simples, uma simples picardia parlamentar ou algo mais do que isso? Uh, tira daqui alguma eleição, João Miguel Tavares? Eu acho
2: que o Eduardo Pacheco levou da apanhada porque quem, em quem uh, Mário Centeno estava a querer bater, era desde logo em Rui Rico e a que tenho, tinha utilizado muitas vezes a expressão fraude democrática. Aqui era apenas fraude política, mas mesmo assim apanhou e apanhou forte. E o que é muito engraçado é ver a evolução de Mário Centeno. Porque Mário Centeno, em 2015, era uma espécie de mosca morta na qual ninguém apostava muito. E agora parece o Rei Leão. Parece o Rei Leão. E se lhe demos mais três anos, ele, ele como o Ricardo costuma dizer, daqui a três anos ele está a acariciar gatinhos, enquanto planeia tomar conta do mundo. É uma transfiguração de Mário Centeno à medida que vai ficando um homem cada vez mais confiante. Uh, e depois não fica... Enfim, este tipo de linguagem... Vindo de um socialista, de alguém que faz parte de um governo socialista, a mim acho que parece especialmente desagradável. Acho que não há necessidade depois de seis anos de Zé Sócrates, ainda nunca tinha tido a oportunidade de dizer a palavra de Zé Sócrates na SIC, e portanto queria assinalar esta estrela, depois de, de seis anos, é, é, não, não, eu não gosto de ver este tom uh, uhum. da parte do PS. O, que facto é que o, orçamento, para isso.
0: o orçamento foi aprovado na Generalidade, ainda haverá agora a discussão na especialidade, e com um aspecto inédito, foi a primeira vez que o PCP se absteve neste tipo de votação. Embora só tenha tido os votos favoráveis do PS, pode dizer-se que é um orçamento aprovado à esquerda?
2: Sim, acho que é evidentemente um orçamento aprovado à esquerda e também aprovado por um bocadinho do PSD, não é? Por, 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 Sim, por os vistos. Estados da Madeira Sim, uh, que sempre Sim. Que, que era uma conta que não tinha acontecido antes das eleições. Nós andámos todos a contar as carochinhas que podiam casar com o João Ratão o António Costa e na altura nem nos tínhamos lembrado do PSD Madeira, mas também é de facto ainda existe o PSD Madeira. Existem tantas possibilidades para António Costa de fazer passar os orçamentos mas é evidente que a esquerda não se quis demarcar como se podia já ter demarcado. Acho que não é ainda esse o tempo, é mais daqui para a frente.
0: Gostou de ouvir Mário Centeno trazer Fernando Pessoa para o debate orçamental,
3: Pedro Ah, É pergunta para o poeta. Fernando Pessoa tinha sido já. Às vezes as pessoas perguntam: para que é que serve um poeta num destes programas documentários? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Em geral, o Fernando Pessoa já tinha sido pela iniciativa liberal.
0: Fez um grande cartaz. Tinha feito com uma frase
3: reivindicando como seu ideólogo, provavelmente o líder do liberalismo. Pelo menos apoiante, apoiante, exatamente. Do Círculo de Durban, era um <laughs> militante do Círculo de Durban. Um, Agora foi, Mário Centeno. agora foi Mário Centeno. Mário Centeno, já agora,
0: que pediu aos deputados que não fossem pessoanos no momento de votarem o orçamento, porque garantiu Centeno. Fernando Pessoa, só há um. Ora, isto é capaz de ser uma afirmação polémica e que polémica. vai criar alguma confusão entre alunos do ensino secundário. Oh, então
3: sofisticada. Há uma famosa até sobre unidade e diversidade em Fernando Pessoa. Portanto, é, como, é como a Santíssima Trindade. não é? São três pessoas, mas é um só Deus. Uh, mas o que eu acho que é, é, é preocupante uh, citar o citar pessoa, em geral, é a má ideia na política, mas é particularmente preocupante porque o que nós sabemos de pessoas sobre a política, em particular sobre as finanças, não é simpático. As coisas que ele diz sobre a obsessão orçamental de Salazar por exemplo, escreveu várias coisas satíricas e sarcásticas em relação e críticas em relação a Salazar que, definir, que num, num, num texto ele define como alguém que soma e não segue e eu acho que essa, portanto a relação das finanças e de Fernando Pessoa não me parece o casamento mais feliz. O Ministro Mário
0: Centeno teve depois a oportunidade de explicar melhor a ideia ao pedir aos deputados, não votem as medidas de despesa com um heterónimo gastador e e as de receita com um heterónimo afurrador. E logo a seguir, outra informação surpreendente. Fernando Pessoa, que também era um homem de contas, apreciaria a responsabilidade de manter o orçamento equilibrado. Em qual dos heterónimos é que gostaria Mário Centeno a pensar ao fazer esta afirmação? Eu acho que Mário ao Centeno vê pessoa
3: como a Olivia Patrou e a Olivia Costureira, não é? Como... É um bocadinho mais complicado que isso. Mas o próprio, o próprio Mário Centeno, como aliás o João Miguel disse, e também tem heterónimos, porque nós habituámos-nos a vê-lo primeiro como uma espécie de figura apagada, atrapalhona, depois, é como progressi... depois progressivamente simpática e à vontade, e agora tem estado sempre agastado com toda a gente. Ele está agastado com qualquer comentário, crítica ou observação de jornalistas, deputados, de economistas, de fiscalistas... Da do or... tal do Banco Portugal, de do do órgãos de regulação, particularmente. E isso é muito... Há quem diga que não fica muito tempo, mas realmente... É... Hoje teve
0: os parabéns de António teve, Costa exatamente.
3: pela aprovação na, na Generalidade do
0: Orçamento de Estado. António Costa, que teve uma das declarações da semana ao garantir que o Governo não andava à procura da carochinha para aprovar o orçamento. Se este não é o orçamento da história da carochinha, que história infantil, Ricardo Araújo Pereira, é que lhe parece que se pode adequar a esta semana de debate orçamental?
1: Se,
2: é, pois antes mais nada... história, não é? Não anda à procura da carochinha, não é? Não é da carochinha que se anda à procura. A, a carochinha que anda à procura. É. É, sim, ele não Falta de
0: rigor. Sim, um... falta de rigor em relação ah, a, a, às narrativas, as, infantis. As narrativas infantis. Antes
1: de mais nada... Parabéns ao moderador do programa, portanto, Fernando Pessoa, para o Pedro. Histórias infantis é o meu departamento. E a é verdade, eu até agradeço, agradeço que os responsáveis políticos usem mais histórias infantis quando estão a, a falar sobre uh, a atualidade política. É uma maneira de eu perceber melhor o que é que se passa. O que me parece é que... Uh, a história, o que eu escolheria talvez, depende da maneira como se olha, do lado do ponto de vista da esquerda, eu acho que a história do Orçamento foi a dos três porquinhos com uma pequena, uma pequena subtileza, que é o, o lobo, que era à esquerda, em vez de dizer, como prometeu, eu vou superar, eu vou superar, superou na mesma, mas foi mais bufar, foi abster-se a ser... Está bem, pronto, vamos, vamos então deixar passar isto. Não conseguimos nada, vamos deixar passar isto. Do ponto de vista da direita, apareceu-me aquela fábula da, da raposa que vai a passar por baixo de uma videira e diz Oh, estas uvas estão verdes, não estou, interessadas, não estou interessada nelas, e depois cai uma parra e ela vira-se porque pensa que podem ser uvas. Acho que a direita também olhou para este orçamento dizendo oh, este orçamento está verde, mas se pudessem ter sido eles a inventá-lo, eu acho
0: que a direita não desdenharia ter, ter feito este orçamento. E assim se explica o orçamento com histórias infantis. Já lá está. Ele é. Eu também expliquei é com os chocolates, não sei se... É verdade, sim, sim. eu não, não, da não. parte do João Miguel Tavares. Acho Entregamos... que metaforicamente estivemos, estivemos muito, bem. muito bem. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Contabilidade Criativa. Quanto ao Pedro Mexia quer ser esta semana Ministro do Clima. Não diga hum, que quer dar uma degreta.
3: Não, gostava da de deixar de deixava lá estar.
0: <risos> salve seja, claro. Exatamente. <risos> mas,
3: não, queria voltar... É, um... Não, o
0: assunto é sério, não é?
3: É... é? é sério, já voltámos a ele, mas nós pensámos que, eh, quando houve aquele eh, episódio entre o Presidente da Assembleia da República e o deputado André Ventura, pensámos que Ferro Rodrigues, tal como os restantes 10 milhões de portugueses, devia ter percebido que realmente isto foi disparatado. Dizer que alguém não pode dizer... A vergonha no Parlamento, e depois houve alguém que fez a contabilidade de todos os partidos que já disseram vergonha, sem terem sido... Bom, e eu, Isto é a propósito, porque esta Fé semana Ferro Rodrigues, Rodrigues deixou
0: uns alertas exatamente. na abertura do ano judicial a respeito daquilo que considera ser um certo clima antiparlamentar. parlamentar e a... falou,
3: e falou de, de, do populismo, de, dos descontentamentos inorgân inorgânicos no justicialismo, tudo isso, já conhecemos essa, e, e são tudo problemas reais, mas depois diz... Uh, e as pessoas às vezes não percebem uh, As questões procedimentais A pedagogia democrática Dizendo portanto que ele o, o Que aliás já o tinha dito Que ele se sente na obrigação De perante o intruso Porque é, porque é sobre o Chega que, que este discurso faz sentido um, Perante o intruso Chega no Parlamento Fé Rodrigues tem que ser uma espécie de uh, Tutela Daquele aluno inesperado Que apareceu naquela turma Ora, André Ventura, por mais que não possa, se possa não gostar das opiniões e do estilo, como é o meu caso, é um deputado que foi eleito como, como os outros e desde que cumpra os, os procedimentos tem direito a dizer os disparates que quiser.
0: Aquilo que disse Rui Rio, que considera exagerado considerar André Ventura um deputado de extrema direita...
3: Sim. Acho que é uma, é uma direita musculada, certamente, uma direita com uma posição uh, justicialista, com certeza. Em uh, uh, alguns casos, muito perto de um discurso xenófobo, se não mesmo discurso xenófobo. Esta ideia de agora ser extrema-direita, fascismo tem um interesse mais relativo do que observar os factos, que é, é um partido que claramente identifica... Problemas que não são os grandes problemas da sociedade portuguesa, isso parece-me evidente. Agora, é um deputado como os outros, e quando o Ferro Rodrigues diz, bem, o Parlamento é o, é o órgão mais escrutinado, uh, mas devia, ele devia também pensar que ao ser o mais escrutinado é também um dos mais impopulares, e há algumas das razões pelas quais o Parlamento é impopular, eu digo isto à vontade porque sou um, um parlamentarista convicto, é, é, não foi por causa de coisas que o Chega fez, foi por causa de presenças falsas, foi por causa de, de, de deputados paraquedistas, de substituições inesperadas, por, por razões partidárias e não do, do voto.
0: Mas não há um clima antiparlamentar a,
3: a gerar-se? Não mais do que, que noutro, não mais do que, que, Quer Pierre dizer, se, se a maneira como o clima parlamentar se exprime a eleger deputados, com esse clima anti-parlamentar acho que podemos bem. E não, não parece que a democracia parlamentar esteja em risco com o chega. E, portanto, desde que cumpra as regras, desde que as regras, uh, acho que o, o excesso de zelo é, só alimenta aquele discurso, depois, de vitimização, etc. E eu achava que tínhamos de todos ir para Natal e fim de ano percebendo essa lição, mas foi a Rodrigues que recusa-se a retirar essa conclusão, o que eu acho pena. Alguma vez se inquietou Ricardo Araújo
0: Pereira, perante a hipótese de, ao fazer pouco de titulares de cargos públicos poder estar, como diz Ferro Rodrigues, ao serviço daqueles que apostam no imediatismo do Estado Espetáculo e do decisionismo de circunstância?
1: Não, são, é uma acusação comum, mas eu acho que é feita por pessoas que... Perderam... O decisionismo
2: de circunstância eu nunca
0: tinha ouvido. O é, decisionismo, não
1: é está bem, certo. O decisionismo de circunstância concedo que talvez seja uma, uma não, originalidade. Ele
2: teve que esforçar-se lá em casa e tu agora, é de quiseste banalizar é verdade, não, e o, não, não.
1: o imediatismo do estado de espetáculo? Certo, tudo bem. Mas eu, o, que eu, o que eu acho que não é inédito é a acusação de que, por exemplo, aquilo que eu faço contribui para, digamos, é, 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 dar uma
2: vantagem às
1: tais pessoas que, que apostam no imediatismo do Estado de Espetáculo. E, no e a prova disso é que em
2: 2015 andaste a fazer campanha pelo LIVRE e o LIVRE não elegeu nenhum deputado. Zero. Enquanto em 2009 não tiveste nada a ver com o LIVRE Zero. e o LIVRE em 2019, e o livre elegeu um deputado. Quer dizer eu... que tu não só não beneficias como com... provavelmente até prejudicas. Até atraso, sim,
1: até atraso. Mas a questão não é essa. A questão é, é não, não se a acusação não tem tem a ver com, o meu, com, a minha, com aquilo que eu faço enquanto cidadão, tem a ver com aquilo que eu faço profissionalmente. Ou seja, se o facto de eu fazer pouco de determinados cargos, de determinados titulares de cargos públicos, não dá um benefício aos tais, às tais pessoas que, que apostam no imediatismo do estado de espetáculo e no decisionismo de circunstância O que eu acho é que as pessoas que me acusam disso se é que há algumas, não, não de, per perderam o início do processo. Porque o início do processo, é, é começa, o processo começa um bocadinho mais atrás. É oh, diabo, vamos quando... fazer história agora hoje? Não, não
3: é muito simples. Já é... estás a aborrecer o seu agendor. É olha ele quando zanga. O, mas...
1: o que se passa é que quando, reparem, pensem comigo, eu acho que é simples, quando <risos> estás
3: no risco daqueles micro programas que têm um microfone que desce, o Carlos está quase a fazer descer o microfone. A sério, está-me a tirar eu a proponho, palavra. Eu proponho que haja uma
0: cadeira que desce. Ele até me queria é que
2: dar um pontapé, mas agora está
3: longe demais. Desculpe, senhor
1: Presidente, não me vai tirar a palavra. Eu vou lhe dizer quando é que começa o processo. O processo começa mais atrás, que é quando os titulares de cargos públicos tomam as atitudes das quais eu faço pouco, é que estão eles sim Faz a certeza. beneficiar, pois claro, a tá beneficiar certo, aqueles, tá, aqueles pula que pula pula os titulares de cargos públicos e tal. Aliás, é muita, muitas vezes as pessoas até, dizem, se, até perguntam se a comédia não será um mecanismo que desacraliza o poder. Sim, é... O que é excelente, nós há, há uns regimes nos quais o poder é sacralizado. No nosso, não. Por exemplo, eu lembro-me de é um sinal de saúde, acho eu. Eu lembro-me de uma vez, nunca mais me esqueço de, uma, de ter lido uma, uma uma como é que se chama uma coisa da censura sobre um um jornal que tinha sido visado pela censura e uma das observações do censor era esta fotografia do senhor presidente do conselho não porque ele está um bocadinho descomposto. Na democracia, nós achamos ah. que a democracia é suficientemente
0: robusta para ver é o suficientemente Sr. Presidente descomposto.
1: Para ver o senhor Presidente descomposto e para haver pessoas como eu que fazem pouco do facto de ele E ser o, o Sr.
0: Primeiro-Ministro descomposto também. O Presidente, exatamente. o Primeiro-Ministro, etc. etc certo, os deputados ah, 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 ah. Ainda no Tudo. campo das atitudes de suspeição sobre a política, digamos assim, tivemos esta semana o juiz Carlos Alexandre a insistir que quer ouvir o primeiro-ministro presencialmente e não por escrito, como determinou o Conselho de Estado, a propósito do caso de Tancos. Vê isto como um ato de coragem do juiz ou como um ato de teimosia? João Miguel Tavares.
2: Só o facto de serem essas duas alternativas já é suficientemente significativo. Não quer desmerecer essas duas alternativas que te ocorreram. Aliás, porque não te ocorreram só ti, ocorreu à maior parte da população portuguesa. E eu acho que isso é que é uma pena. Não é pena. Porque ninguém se coloca a seguinte hipótese. Foi teimosia, foi coragem, ou terá sido simplesmente o juiz que achou que a melhor maneira de ouvir uma testemunha em tribunal é ela abrir e fechar a boca ao lado dele. Porque é assim, eu, eu já fui testemunha em tribunal e foi assim que eu fui testemunhar. Possivelmente este senhor já foi testemunha em tribunal, aquele senhor ali também e não sei se algum deles por hábito costuma mandar cartas não é a maneira mais eficaz Mas o uma Conselho de uma sobre isso? porque é esse o hábito é esse o hábito da tradição portuguesa, que aliás aqui neste mesmo canal, o Francisco Lousson chamou-lhe chamou jurisprudência não é jurisprudência nenhuma, que eu saiba o Conselho de Estado não é ainda nenhum órgão de soberania de, 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 de soberania. Não, não é nenhum órgão que emita sentenças, não faz parte uh, do, da, da, da justiça portuguesa. Embora não seja um hábito absurdo
1: Nós estamos na SIC há 5 minutos ser... e tu já estás a arranjar uma Bom, briga com o, o, o Francisco Lossar, o do caso concreto.
3: Não estou é o caso concreto, não não é um hábito absurdo.
2: Não, não estou... É pá, quer dizer, tu és um homem mais institucional do que eu é que eu de um modo geral, é o gosto, que gosto é os primeiros fácil. ministros acho que como qualquer que e se eles são testemunha de o um processo, acho que aquilo que acho que o ser lógico é o testemunhar lógico é o testemunhar como qualquer pessoa vai. Quando o caso, ainda por cima, é o torna-se ainda, evidentemente...
3: Por isso é que eu não estava a falar do caso. Acho um, que o caso é caso de grave. tanques,
2: isso é, é, é evidentemente que é essa ver a melhor como,
0: forma de como testemunhar. Tipo é? Para já fica este pedido uh, do juiz Carlos Alexandre. O Pedro Mexia fica então Ministro do Clima, no caso o Clima hum. antiparlamentar. É a altura agora do Ricardo Arousa Pereira se tornar Ministro da obscenidade, o que é que lhe parece que devia ser banido para fora de cena, Ricardo Pereira. Bravo, e já disse que significa... Obsceno. obsceno é que, vai fora de é cena. que fica fora de, fora de cena. E a, a... Quero falar das reações às notícias Sim, sobre a... dois jovens assassinados. Já agora... A explicação, assim, simplista, um negro assassinado em Bragança que terá sido morto, eh, ainda está em averiguação, por brancos e um branco eh, morto por negros no Campo Grande, em Lisboa. O que é que detectou na forma como estas notícias trágicas foram comentadas esta semana? Bom, só o facto de elas serem descritas assim, quer dizer... Enfim,
1: mas, mas o, o que me pareceu preocupante... Quer dizer, o caso, o caso é grotesco, acho eu. Quer dizer, lamentamos todos que isto tenha acontecido, não é? São dois miúdos, dois miúdos, um em Lisboa, outro em Bragança, no espaço de, de dias, acho eu. São... os casos no final do
0: ano passado.
1: Sim, exatamente, são, mas são, são mortos. Sim. A questão é... Assim, o caso... A retirarmos alguma coisa do caso, coisa que eu já teria algum poder em fazer, tendo em conta de que é, aquilo de que se trata, eu acho que aquilo que havia a retirar era o seguinte, é, as vítimas não têm cor, os criminosos também não. Ou seja, parece, o caso parece gritar igualdade em todo lado, porque de facto... É, é óbvio que os criminosos podem ter qualquer cor, as vítimas podem ter qualquer cor. Há uma coisa, uma coisa que é igual, e é, é que torna isto obsceno, que é a dor das famílias, da família dos dois miúdos, é igualzinha.
0: É Mas acha igualzinha. que isso não foi tido em conta? Ah, não, não na... parece que isso tenha sido tido em conta.
1: Aliás, o Alexandre Homem Cristo escreveu um artigo no, no Observador que, que falava de coisas das quais eu não tinha tido conhecimento, porque ele ou teve curiosidade ou acompanhou o funcionamento do Parlamento, e ao que parece... O Chega apresentou um voto de pesar por causa do crime em que foi morto o rapaz branco. O Livre apresentou um voto de pesar por causa do crime em que foi morto o rapaz negro. E, portanto, a ideia de... A partidarização Exato, das a vítimas. Exato, a ideia de olhar para, para, um, para duas tragédias e pensar como é que eu posso beneficiar desta desgraça? Ou seja, de ir a correr atrás do carro funerário para, 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 para tentar obter um benefício disso. Uh, quer dizer, parece-me, parece de facto, uma coisa demasiado uh, obscena para... para para termos presenciado. O que é que encontra
0: de mais chocante nestes dois crimes cometidos no final de um trabalho por Miguel Tavares?
2: O que é mais chocante foi aquilo que o Ricardo disse. O que é mais chocante é a morte de dois jovens inocentes que não mereciam certamente ter acabado com a sua vida assim. É, transformar isso no, mais uma vez num daqueles espetáculos de quem é que foi assassinado por piores razões... Não é? ou, ou se algum deles foi assassinado por racismo ou não racismo. O, o caso de Bragança, da, das reportagens que eu vi de gente que foi ao local, não simplesmente que ficou uh, em Lisboa a mandar bocas, mas que foi ao local ouvir as pessoas, um, aparentemente, e, e eu, eu até por razões de proximidade, eu conheço bem uh, uh, Bragança e os estudantes de Bragança, e os estudantes cabo-verdianos de Bragança, e, líder, e, e hoje em dia existem 1.300 estudantes na, na, no, no Politécnico de Bragança, estudantes cabo-verdianos, e existem pessoas que são líderes da comunidade lá e que são figuras muito importantes da, um, de, 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 da comunidade cabo-verdiana lá e que olharam para este caso e dizem que aparentemente não será um caso de de, de racismo. E, portanto, se eles dizem isso, quem sou eu para estar a devidar,
0: não é? E Também não adianta simetria... nada estar a
2: extremar o caso.
0: Também haver simetria nestes dois, ca... nestes dois tipos de reações, Pedro Messias. Pedro Messias está com. Desculpa. Está com uma,
2: com acho... uma eu, eu constipação. Rece...
0: É. É possível oh, que
2: Pedro Mexia tenha vindo estragado para si vim, acho e que, que. E se ele vai estragado é para assim, será que assim é que vai
0: devolver o produto? Eu, assim, é
2: sim. É é eu, o que eu proponho que Daniel Oliveira contacte Jorge Mendes, devolva.
3: Não passei físico, devolva, eu vou devolva Pedro Mexia. É pelo
2: mesmo preço que foi comprado, mas com um contrato por objetivo. Estás
1: claramente ainda dentro do período de experiência. Uhum. Não é? tá, Pode tá. ser devolvido e, e não vem. passou nos
2: testes <risos> físicos, ele está quase a falecer em direto. E vem outro coeta, vem outro coeta há vários. Por outro lado, se ele falecer em direto, acho que isto é ótimo para as audiências.
1: Por acaso, isso é, é
3: isso. Antes que faleça, só dá Se estás um a espera. falecer em direto, primeiro. Primeiro. Okay. Uh, a deputada Joaquim disse que é de lamentar, e eu concordo com o que ela disse, uma vida interrompida pela violência e pelo ódio, seja ele racial ou outro. Eu acho que esta frase é uma frase boa, mas não foi isso que nós vimos, Que era à esquerda, que era à direita, ou à direita musculada, que foi valorizar mais um crime ou outro, valorizar a gravidade de um crime ou outro, de acordo com a cor da pele, quer dos criminosos, quer das vítimas. Sobretudo quando nós, pelas informações que temos, é muito provável que num caso tenha sido um crime por razões fúteis, e outros casos um crime por razão de roubo. E, portanto... A, a, a ideia de imediatamente ter uma conclusão política, uma conclusão racial antes dos factos, mesmo, como, mesmo nos casos, como no caso de Bragança, em que as próprias autoridades e a universidade e os colegas duvidam que tenha sido um crime de origem racial, isso é que me parece um salto político que não ajuda a esclarecer e... e e torna extrema a reação a casos que são, desde, desde logo, casos trágicos de criminalidade.
0: Sim, e acentua assim, clivagens.
3: Sem prejuízo de nós virmos a saber que houve intenções, uhum. que houve um contexto racista, Exato. o que é mais grave.
1: Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Sim, mas até, até o saber. <risos> Agora não é Ricardo de. Rospereira...
0: Deixa o te tossir em paz mais um Sim, é, é tossir, pronto. <risos> quando nós precisamos de tossir, o que é que fazemos? Nada, tossir. Acho Ricardo que faz falta Rosp... mais tosse na televisão, na televisão <risos> portuguesa. O Ricardo Araújo Pereira fica assim, então, Ministro da Obscenidade. e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Na estreia do Governo Sombra, na que vai ser sempre aqui, daqui em diante, depois da meia-noite, de sexta para sábado. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira, ainda o Ricardo Araújo Pereira, também um tema dele, agora sentindo-se complicado. Há alguma coisa que esteja a complicar-lhe com os nervos, Ricardo Araújo-Pré? Bom, há, antes de mais nada há, já há a tosse do Pedro Mexia, está a, a, a incomodar-nos a todos e
1: já agora quero sossegar os nossos telespectadores que para a semana o Pedro Mexia, em princípio, já não virá a tossir venho a espirrar, nós vamos uh, combinarmos vamos vamos fazer um carrossel eu posso, de...
2: Eu, eu posso fungar, não, assim... Pode nem...
1: fungar pa... Não, mas na semana a seguir, oh, não okay. passa é a semana já, já ela, caiu Não, não pode sim. ser tudo ao mesmo tempo okay. só, não, eu, razão, o que me está a complicar os nervos é e eu acho que complicar toda a gente, eu, é o facto de <risos> uh, o, a, a questão do Médio Oriente. Andar alarmado com aquilo que se está a passar no Médio Oriente. Alarma, Orientes. alarma um bocadinho. Eu escrevi sobre isso em sede própria. Portanto, os Estados Unidos, uh, os Estados Unidos uh, uh, rebentaram com o um senhor iraniano no Iraque.
0: Não. Uh, no senhor iraniano, iraniano no certo, Iraque. No Iraque? É, isto certo, certo, mesmo, é isto mesmo, isso mesmo. general Soleimani. Ia,
1: ia corrigir-me como se eu não soubesse tudo sobre o Medianian. <risos>
3: uh,
1: exatamente. O Parece general. Que o
0: senhor ficou de tal forma que só o reconheceram pelo
1: anel. Exatamente. Tiveram lá, lá fazer o puzzle e. e e lá conseguiram identificá-lo. Mas a questão é, eu escrevi sobre o essencial próprio esta semana, que é, parece, começa a ser um fenómeno meteorológico, já tinha acontecido com o Clinton, uh, há um impeachment nos Estados Unidos, rebenta uma coisa no Iraque. Eu imagino que os, ira os iraquianos tenham a televisão sempre ligada na CNN, e quando há notícias de impeachment, digam, ah, remédio, vai para casa, porque vai arrebentar alguma coisa aí. Certeza. Um, e, portanto, o que... Um, o, o, o Irã ataque. reagiu e sim, Irã bombardeou as instalações
0: militares o... uh, americanas também no Iraque. Houve outra
3: reação. Tudo isto é no
1: Iraque? Tudo isto é no Iraque, sim, mas entretanto no Irã... Porque isto o que acontece é que, de facto, isto, isto contribui para uh, uh, a coesão interna Que eu acho que não é, não é claramente o objetivo, a coesão interna do Irão, porque de repente e uh, isso verifica-se também nos Estados Unidos, portanto as pessoas de repente não podem criticar uh, o, o Trump porque é o país que está em causa e, a, e são os, os soldados do país que estão em causa. A guerra tem essa vantagem muito boa. E, e, e portanto, no Irão, as pessoas. Se havia opositores ao regime dos ayatolas, em princípio agora vão uhum. ficar calados durante um bom bocado. O que se viu foi uma ponte cheia de gente uh, no, no, nas cerimónias fúnebres do, do general morto. Parecia a Ponte Vasco da Gama no dia do piquenique. De tal forma se, que houve com, exato, dezenas de dezenas pessoas, Os iranianos, com uma mobilização que nós cá só temos pela feijoada, <risos> e eles, de facto, conseguiram... <risos> Estão ali a encher uma ponte uh, uh, nas cerimónias fúnebres do general em sinal, num sinal inquietante de, de, digamos, de união e apoio, do lado. Do, eu creio que uh, o problema do Médio Oriente é a gente é como aquelas séries em que a gente perde um episódio e já não percebe nada. É muito fácil, é muito fácil a gente olhar e dizer assim. Este grande estadista não era terrorista, era há dois anos. Agora, agora é dos nossos. Este é... Portanto, é muito difícil saber se estamos na fase em que os Estados Unidos armam os ayatolas ou desarmam os ayatolas. É, muito... é difícil ir acompanhando e a TV Guia não faz nada, porque dava-me jeito ir lendo uns resumos.
0: <risos> que papel poderá ter tido em tudo isto o facto de estarmos em ano eleitoral de presidenciais americanas, João Miguel Tavares?
2: Ah, quer dizer, pode ter sido por causa disso. Eu, eu não, não devido. Um, o que eu acho é que se isto ficar por aqui, que é uma coisa, nós às vezes estamos, estamos tão habituados uh, um, a, 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 a montarmos-nos em cima de um discurso permanentemente anti-Trump, uh, que eu aprecio bastante, eu como qualquer pessoa mais ou menos civilizada. Um discurso, não, 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 aprecio <risos> bastante o discurso anti-Trump, porque acho que... Uh, qualquer um de nós gostaria de ver outra pessoa à frente da presidência dos Estados Unidos. Mas temos de ter cuidado, com às vezes, com esta espécie de rotina do dismal. Porque, uh, se isto ficar por aqui, pode ter sido de facto uma vitória para o Trump. Porque ele eliminou uh, um general uh, com um currículo problemático, digamos assim, deu uma prova de força e aquilo que foi a resposta do Irã foi: atirou 22 mil para as alfaces. Uh, para umas alfaces iraquianas foi o que aconteceu
1: dizendo no... que
3: era uma resposta proporcional uma
1: proporcional. um não acertou bem nas alfaces acertou-nos desgraçados que iam
2: que iam num avião ucraniano não, mas é isso mas, eu estou falando do Irã, não é? mandou para... e depois organizou um grande funeral uh, para aquela figura nos quais 50 <coughs> iranianos morreram esmagados e depois cerejinha em cima do bolo aparentemente pode ter disparado um míssil que abateu mais 176 pessoas que iam num avião. E isto foi o que o Irã fez. É muito difícil olhar para isto Sim. e achar que neste embate quem ficou a perder foi Donald Trump. Acho Vi, que não
0: foi. Viu o assassinato do general Soleimani como um ato de guerra por parte dos Estados Unidos, Pedro Michel, como um ato, uma ação de represália, que é a narrativa da Casa Branca em relação... É esta Sim, ação militar. é uma ação de
3: represal, evidentemente, mas neste momento Inserida estamos... na guerra do terrorismo, contra o terrorismo? Sim, inserida na guerra contra o terrorismo, muito bem, mas estamos a falar aqui, ao contrário, por exemplo, da morte de Bin Laden, Já. estamos a falar de alguém que fazia parte de uma estrutura estatal, que era considerada, digamos, a segunda figura, certamente em termos também de popularidade, como se viu no funeral, e também na estratégia do Irão para toda aquela zona do mundo, é? muito envolvida em todos os países onde o Irão pode exercer influência. Há uma, há uma história que eu li no, nos jornais é? nestas últimas semanas, que foi, a certa altura, uh, uh, Israel uh, queria matar lá um determinada, uma determinada figura, certamente encantadora, uh, é. uh, e quando o descobriram perceberam que ele estava... Estava numa determinada rua ao lado do general Suleimani. E eles não, se calhar não, não vamos, porque senão morrem os dois e é uma chatice. Portanto, quando Israel hesita uh, para matar um inimigo pelas repercussões que isso pode ter, mostra, mostra bem como, se calhar... Uh, uh, como é sensível como aquela questão. Como é sensível aquela, e aquela como, a, como a, ser... a lógica da escalada é, é, é problemática. Mas... Trump não tem, nós não, tem, não temos noção de que ele tenha uma estratégia para o Meio Oriente. E sabemos, e sabemos das eleições em que ele foi eleito, e provavelmente das próximas, a não ser que mude completamente o seu programa eleitoral, que o eleitorado de Trump é, ou tornou-se mais isolacionista que outra coisa. Mas Portanto,
0: curiosamente, a ideia dos Estados Unidos era retirarem do Médio Oriente e agora tiveram até de mandar para justamente, mais não E não houve, e e não... aliás, aquela confusão com uh, <risos> o, a notícia de que iriam retirar e depois afinal tinha sido engano, havia a carta, mas uh, foi publicada por engano.
3: Portanto, e não, não esperando coerência no pensamento de Donald Trump, mas de facto... Uh, é muito diferente para algum eleitorado, mesmo eleitorado, digamos, conservador ou à direita, essa ideia de deixar as guerras que uh, não interessam diretamente à América, há todo um discurso, ou pelo contrário, agora falar outra vez de mais tropas no terreno. E isso vai ser interessante até do ponto de vista, é
0: que do ponto de vista interno das eleições. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se complicado quanto ao João Miguel Tavares sente-se um ardente capitalista. E a que é que se deve a ser o ardor, João Miguel Tavares?
2: Deve-se às redes sociais e é uma maravilhosa
0: frase que o Bloco de Esquerda hum. deixou. É um tweet no do, tweet. do, do Bloco de Esquerda, um meme, um de, meme. De, também como agora se diz, uh, que dizia uh, Dizia coisa que, como... a, a propósito, tinha uma, 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 uma Ville,
2: foto aliás. da Austrália, dos incêndios na Austrália, aliás, uma foto falsa, no sentido em que era uma foto hum. que fazia uma montagem, sim dos incêndios, mas uh, durante vários durante vários dias e que depois era ampliada, uh, e depois por cima dessa foto eu tinha uma frase maravilhosa que é não é fogo, é capitalismo. Hum. E esse não é fogo, é capitalismo, eu fiquei muito satisfeito de ver ali, sobretudo porque me sinto vingado uh, na, minha, na minha tentativa de mostrar porque é que a Greta Thunberg às vezes não é um fenómeno tão simples como parece. Eu já escrevi alguns textos mais ou menos violentos sobre a menina em relação ao qual eu não tenho nada e acho até bonito que uma adolescente se aplique daquela maneira pelo bem do ambiente e da terra, mas existem, com, existem aproveitamentos políticos que são muito claros Desta, desta febre
0: ambientalista. E parece-lhe que era o caso desta. tweet Quer dizer, do Bloco de Esquerda.
2: Não, não pareceu, parece me pareceu, parece-me bastante evidente. Parece bastante evidente. Tweet... Juntar os incêndios, juntar os incêndios ali, fazer uma ligação entre isso e o capitalismo é uma coisa que é de tal forma absurda e ofensiva que mostra que temos que rapidamente traçar uma linha entre aquilo que é uma genuína preocupação ambientalista e aquilo que é o aproveitamento para o velho fim marxista de combate a uma sociedade de mercado, que é aquela em que vivemos.
0: O tweet do Bloco teve resposta por parte do eurodeputado Nuno Melo, do CDS. A sua
3: resposta de Nuno Melo à altura do tweet do Bloco, Pedro Mexia? A essa grande altura em que estava a frasquia? <risos> não, é, são, são, é, é tweet contra tweet. Não, 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 não valoriza esse, esse tipo de, de retórica. O que, o que eu acho é que é muito interessante, porque muitas pessoas... Uh, utilizaram e abusivamente acho eu, falámos disso na altura por exemplo, em Portugal houve incêndios uhum. toda a gente está lembrado lembrar de que houve incêndios e que morreram pessoas e houve pessoas à direita de uma forma absolutamente abusiva até tendo em conta o historial das, dos incêndios em Portugal, disseram, ah pois, o PES, não sei o que mais, e houve pessoas que lembraram uma série de coisas, uma outra coisa podia ter origem política na gestão do, 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 dos bombeiros e tudo isso, mas havia outros fatores que não vêm de agora e que são antigos e portanto as pessoas vieram dizer e bem, não vamos politizar os incêndios vamos tentar resolvê-los a ideia de que uh, o que acontece no capitalismo, tudo o que acontece no capitalismo, incluindo catástrofes é a culpa do, do, do é como dizer se há um terremoto na União Soviética a culpa é do socialismo real não não é evidentemente que aqui há fatores concretos uh, que dão às suas incêndios e que se podem discutir um a um mas parece-me tão tão pobre dizer que o que acontece em casos em tragédias como esta é apenas o resultado direto do regime político ou económico em que se vive. Que, que me parece que as, as próprias pessoas que desincentivaram isso há uns anos, no caso português, Podiam fazer o mesmo agora.
0: Ver futuro nesta comunicação política por intermédio de memes, Ricardo espero Pereira. Sim, claro,
1: espero que sim. Eu, eu ia lembrar, como o Pedro lembrou, que também já tinha, que também se tinham atribuído responsabilidades ideológicas aos nossos incêndios cá, mas não tinha, como não trouxe um meme. Eh, não, ainda bem que o Pedro eh, lembrou oralmente, aquela maneira antiga como se falavam, como a gente como a gente falava. Mas eu creio, é, este, isto. Um, portanto, um, um tweet que é um meme e depois o Nuno Melo responde com um outro tweet que é outro meme. Eu acho que o debate político em Portugal precisa da profundidade do meme. Um, Mas olha que é um meme muito significativo. Vou gostar muito. Vou gostar é? muito de assistir a esta... Eu Não. acho que o Anti-During tem, tem páginas a mais
0: quando o Engels podia ter perfeitamente ter feito apenas um meme.
3: Vamos para os decretos. O Pedro Mexia decreta acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos tem a ver com a, com a decisão que tinha, a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro, primeira, a primeira, uma primeira decisão de suspender um, um, a exibição de, de, de retirar do ar o especial do Parto dos Fundos de Natal, porque era ofensivo para o sentimento dos, dos, dos cristãos brasileiros, e agora uma decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal valorizando, pelo contrário, a liberdade de expressão. E uh, parece-me muito importante uh, dizer que, nesta altura, voltar a dizer, é, é um bocadinho uma lenga-lenga do programa, mas é uma lenga-lenga de que nós gostamos, que é a liberdade de expressão é mais importante do que o direito de qualquer comunidade a não ser, a não ser ofendida, Bravo. seja a comunidade hum. religiosa, seja uma comunidade sexual, seja o que for, as pessoas têm... Que viverem em sociedades, têm que ser se a em sociedades onde ouvem coisas que as ofende Exato. E que devem responder, não proibindo, mas aquela coisa, criticando, de, desmascar e aguentar. Aguentar é bom. Todo. O João Miguel Tavares decreta laranja
0: amarga.
2: <risos> Sim, porque este fim de semana são as eleições no, no, no PSD e eu acho que, embora elas pareçam estar reunidas. É... Um, elas balançam entre dois candidatos mais ou menos cinzentos tipo Rio e Montenegro e depois um candidato que é ser mais irreverente e colorido como o Miguel Pinto Luz mas que depois nesta parte final da campanha decidiu lançar um vídeo completamente absurdo em que utiliza a imagem das pessoas nomeadamente aqui também da SIC sem sequer pedir autorização e que depois foi obrigado a retirar uh, e a única coisa que eu desejo é boa sorte para o PSD porque bem precisa O Ricardo Araújo Pereira decreta
0: vergonha Vergonha! Onde é que já que... ouvimos isso. Vergonha, ah, é, é, com um é com um ponto de exclamação. Com um ponto de exclamação, sim. Vergonha! Porque
1: exatamente foi é a notícia. Está aqui, não sei se isto aparece. É uma notícia de 9 de janeiro. André Ventura. Depois da notícia do polígrafo, eu tive de solicitar a Sousa Lara que renunciasse à subvenção. O Chega é contra as subvenções vitalícias do dos políticos e bem, acho eu. Uh, o problema é que um dos políticos do Chega, que era o Sousa Lara, também era contra as subvenções vitalícias, exceto contra a sua. E, portanto, no dia 9 de janeiro, o André Ventura disse: Ah, oh, o político O, o, o polígrafo fez uma notícia e eu percebi que o Sousa Lara estava nessa situação. Portanto, e de facto é verdade, o bolígrafo no dia 3 de janeiro tinha dito que o Sousa Lara do Chega é um dos, era um dos políticos que tinha direito a essa
2: subvenção.
0: As fotocópias de Só,
1: são excelentes estas fotocópias. Só que no dia 20 de dezembro de 2019, já o deputado Pedro Filipe Soares tinha confrontado o uh, André Ventura com perguntar-lhe, será que sente vergonha por Sousa Lara, porta-voz nacional do Chega para as questões de segurança, ter beneficiado durante anos do pagamento de uma subvenção vitalícia? Como é que ele terá sabido? como todos nós, Exato. porque o observador em 12 de agosto de 2016, portanto há 4 anos, já dizia, conheça a lista dos políticos que têm direito à subvenção vitalícia. Era uma notícia bastante antiga e em 2012 o André Ventura disse, o quê? Eu não sei, que ninguém me avisa. Já, já tinham um avisado.
0: Fica ao decreto, Chega. chega. E ainda antes de fecharmos, daqui em diante haverá sempre um livro, vamos escolhê-lo rotativamente, começo eu esta semana, e trago um livro de culinária. Está na moda, quer dizer, mais ou menos culinária. O autor é um surrealista francês, um humorista e desenhador que morreu em 1997, Roland Topor. O livro chama-se A Cozinha Canibal. Foi agora editado pela Antigma, é aliás uma reedição, mas agora há uma nova edição da Antigma e fica como sugestão para políticos que venham a ser convidados, por exemplo, para o programa da Cristina e que queiram surpreender com um prato diferente, menos banal do que a cataplana ou o arroz de atum, que já estão muito vistos. Por exemplo, miúpe gratinado, isto diz-me muito, o miúpe é parecido com o presbíope, com a diferença de ter os olhos maiores e uma risca ao meio. Devem ser retirados os óculos para que ele tropece no gratinado. Prepara-se como o bacalhau fresco. Boa dica. Hein? Também Boa há, dica. por exemplo, aqui... Um delicioso. Uma receita sobre... Cá, homem gordo ao sal. <risos> São tudo boas sugestões e acho que... E há... O Cuninhas. Ah, certo. O Cuninhas, Cuninhas como serve Como -se? é deve ser cozinhado? Serve-se com um bocadinho de óleo e um fiozinho de vinagre. Faz sentido. Pronto, fica Muito a sugestão, bem. a cozinha canibal. Uh, e assim se conclui esta Acho edição, um esta reunião semanal. <risos> a primeira o reunião Cuninhas. semanal na SIC. Dois, Cuninhas. oito dias à mesma hora, tanto na SIC como na TSF, Novo Governo Sobra, com os irremodeláveis Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.